0: Okej, okay, jestem już na wizji, także cześć, dzień dobry wszystkim. Z tej strony Bartek Pomorski. Ja jestem dietetykiem sportowym, wykładowcą w Akademii Dietetyki Sportowej i widzimy się prawie jak co tydzień. Okej, okay, jestem już na wizji, także A. cześć, dzień dobry wszystkim. Z tej strony Bartek Pomorski. Wykładowcą Akademii Dietetyki już Sportowej. Już wyciszą. To wszystko po to, żeby widzieć Wasze ewentualne komentarze, które mam nadzieję, że oczywiście się pojawią w międzyczasie. Będę wdzięczny właśnie za potwierdzenie, czy dobrze mnie widać i słychać. Jeżeli tak, to nie będziemy przedłużali i zaczynamy. Natomiast kontynuując ten tytuł wstępu, widzimy się jak co tydzień. Dzisiaj padło na suplementację. Pierwszy suplement, o którym sobie podyskutujemy i jest to kreatyna. Teoretycznie jest to dosyć dobrze opisany, dobrze przebadany suplement diety i mogłoby się wydawać, że już jest tak długo na rynku, że nie ma żadnych pytań ani wątpliwości właśnie związanych z tym suplementem diety. Natomiast moja praktyka, zarówno ta szkoleniowa, jak i czysto dietetyczna, pokazuje, że mimo wszystko jest dużo pytań, dużo wątpliwości, nieścisłości związanych z tym, jaką formę kreatyny stosować, kto ją powinien suplementować, w jakiej ilości, w jakiej formie. Także z tymi pytaniami będę chciał się dzisiaj zmierzyć. Mam nadzieję, że przynajmniej u mnie było wszystko widoczne i słyszalne, także no nie będziemy tutaj już specjalnie długo się nad tym wątkiem technicznym rozwodzili. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania w trakcie, śmiało proszę je zadawać. Myślę, że warto zacząć od takiego ciekawego, ciekawej zasady profesora Mohana, właściwie trzech zasad. I dotyczy ona nie tylko kreatyny, ale ogólnie suplementów diety. I pierwsza zasada, jeżeli suplement nie jest zabroniony, jest dostępny na rynku, prawdopodobnie nie działa. Jeżeli suplement działa, prawdopodobnie jest zabroniony. No i są pewne wyjątki. I do grupy tych wyjątków możemy m.in. zaliczyć właśnie kreatynę, która w związku z tym, że na rynku jest właściwie od lat 90. nawet nieco wcześniej, to ta ilość publikacji, która pojawiła się na przestrzeni lat, ilość populacji, których dotknęły te badania, jest na tyle szeroka, że faktycznie w przypadku kreatyny możemy powiedzieć, że jest to suplement bezpieczny. I co więcej, nie tylko w odniesieniu do osób młodych, zdrowych, ale z dużym prawdopodobieństwem do znacznie szerszej populacji, również tej populacji klinicznej, ale o tym dzisiaj mówić nie będziemy. Zanim powiemy nieco więcej na temat samej kratyny, po co ją suplementujemy, musimy zrobić mały krok do tyłu. Czyli trzeba przybliżyć przynajmniej odrobinę biochemię wysiłku fizycznego, żeby móc zrozumieć, po co my właściwie suplementujemy tą kratynę i jakie jest jej główne zadanie fizjologiczne w naszym organizmie. A żeby to zrobić, to musimy przypomnieć sobie fakt, że jedyną cząsteczką energetyczną, która służy nam do tego, żeby nasze mięśnie mogły się kurczyć i pracować, jest cząsteczka ATP, czyli adezyno No i Widzimy tutaj mamy reszty fosforanowe, pomiędzy którymi są jest zgromadzona energia i oderwanie tej jednej reszty fosforanowej prowadzi do uwolnienia energii. Tym samym nasze mięśnie mogą się kurczyć. Problem z tą naszą cząsteczką ATP jest taki, że owszem, w wyniku jej hydrolizy jest uwalniana energia, no ale samego ATP w mięśniach mamy względnie niewiele. Jeżeli spojrzymy sobie tutaj na tabelę i zobaczymy, jaka jest całkowita ilość ATP w naszych komórkach wewnątrzmięśniowych, zauważymy, że jest to tylko około 40 gramów. Tak niewielka ilość wystarczyłaby nam tak naprawdę na 1, 2, 3 sekundowy wysiłek, fizyczne, Gdybyśmy nie mieli innych systemów energetycznych, które pozwalają nam odbudowywać, właśnie, odbudować nam właśnie ATP, no to tak naprawdę doszłoby do zatrzymania jakichkolwiek czynności życiowych. Z tego względu te różne systemy energetyczne służą nam do tego, żeby odbudowywać ATP i kreatyna, a właściwie fosfokreatyna, o której zaraz więcej powiemy. Ten system fosfagenowy jest pierwszym takim buforem pomiędzy wykorzystaniem tej cząsteczki ATP zgromadzonej wewnątrz mięśni, a przejściem na inne szlaki energetyczne, czyli jest takim buforem, który pozwala nam w bardzo krótkim czasie produkować bardzo dużą ilość ATP, czyli tak naprawdę prowadzi do resyntezy. I jeszcze jedna rzecz, cofniemy się na chwilę. Widzimy, że w wyniku hydrolizy ATP, czyli rozpadu tego naszego ATP, uwolnieniu energii, jest również są produkowane jony wodorowe. To jest ta literka H z plusem. Powinno nam się to kojarzyć z pH. Im więcej jonów wodorowych, tym niższe pH, większe zakwaszenie środowiska komórkowego, komórkowego naszych mięśni. I jeżeli odwrócimy tę reakcję, czyli będziemy sobie odbudowywali nasze ATP np. Na przy udziale fosfokratyny, kreatyny, to będziemy również działali buforowo, czyli będziemy neutralizowali te jony wodorowe, czyli też neutralizowali sobie nasze pH w środowisku komórkowym mięśni. Warto o tym pamiętać, że właśnie kreatyna może być co prawda słabym, ale mimo wszystko buforem jonów wodorowych. I warto tutaj właśnie też zahaczyć o pojęcie kontinuum energetycznego. Czyli to nie jest do końca tak, nie powinniśmy patrzeć na pryzmat różnych dyscyplin sportowych w ten sposób, że przez bardzo krótki czas korzystamy tylko i wyłącznie z innego systemu energetycznego. Mamy pojęcie w fizjologii, wysiłku fizycznego z czymś takim jak kontinuum fizjologii, biochemii, wysiłku fizycznego jak kontinuum energetyczne. Czyli faktycznie na samym początku mamy niewielkie ilości ATP zgromadzone, ale błyskawicznie po zainicjowaniu wysiłku fizycznego nasz organizm odbudowuje sobie tą cząsteczkę wysokoenergetyczną. Na początku właśnie korzystając w dużym stopniu z układu fosfagenowego, z tej naszej kreatyny, fosfokratyny, czyli ufosforylowanej formy kreatyny, po to, żeby móc, żeby organizm mógł zacząć czerpać proces, czerpać energię z procesów glikolitycznych, czyli z wykorzystaniem glukozy i im dłuższy wysiłek fizyczny, tym większy udział w odbudowie ATP mają procesy tlenowe. I bardzo często dzieje się tak w okresie treningowym czy startowym, że czas wysiłku trwa załóżmy nie wiem, dwie godziny, ale w trakcie tego wysiłku fizycznego są aktywowane, w sensie dominują systemy inne niż tlenowe, na przykład właśnie układ fosfagenowy. Czyli jeżeli powtarzają się gdzieś sprinty jak w piłce nożnej, to również ten układ fosfagenowy będzie miał swoje miejsce i zastosowanie. I gdybyśmy chcieli to kontinuum energetyczne właśnie wyrazić poprzez pryzmat poszczególnych dyscyplin sportowych, owszem, możemy to zrobić. No i tutaj jest przykład biegów na różnych dystansach. Widzimy, że w przypadku biegu na dystansie 100 metrów sprintu właściwie jedynym tym dominującym układem energetycznym, który odbudowuje ATP jest układ fosfagenowy. Im dłuższy wysiłek fizyczny, tym większy udział procesów glikolitycznych na początku glikolizy tlenowej, a na szarym końcu procesy tlenowe, czyli fosforylacja oksydacyjna, ale nie o tym dzisiaj będziemy, będziemy mówili. Czyli podsumujmy sobie pokrótce to, o czym powiedziałem. ATP jest jedynym źródłem energii, które może właśnie zostać wykorzystane do w skurczu, skurczu naszych mięśni. Ilość tego ATP zgromadzona w mięśniach jest niewielka, dlatego nasz organizm musi polegać na alternatywnych systemach energetycznych, które odbudują nam to ATP. I tak naprawdę ten proces hydrolizy ATP jest odwracalny, czyli może zostać odbudowany z ADP i czegoś jeszcze, na przykład właśnie fosfokreatyny, o której sobie właśnie teraz Powiemy i to jest ta ta reakcja, która pozwala nam, dzięki której kreatyna może właśnie odbudowywać ATP. Czyli w wyniku uwolnienia energii z naszego ATP mamy cząsteczkę ADP. No i ta fosfokreatyna, bo trzeba powiedzieć, że kreatyna w organizmie jest zgromadzona w dwóch formach. W postaci fosfokreatyny to jest mniej więcej 2 trzecie puli całej kreatyny znajdującej się w komórkach mięśniowych. I 1 trzecia pula to jest wolna kreatyna. No i fosfokreatyna jest donorem reszty fosforanowej dla ADP. Jednocześnie konsumujemy proton jon wodorowy, czyli mówimy o tym działaniu buforowym. No i mamy odbudowaną naszą cząsteczkę ATP No i dodatkowo wolną kreatynę. No i tutaj mamy zaznaczoną na tą strzałką dwukierunkową kinazę kreatynową. Jest to enzym właśnie odpowiedzialny za tą dwubiegunową mm, reakcję. I to warto dodać, że często właśnie kinaza kreatynowa jest enzymem badanym pod kątem zmęczeniowym, z tego względu, że w wyniku uszkodzenia błąd komórkowych mięśni może dochodzić do wypływu właśnie tego enzymu do krwiobiegu i właśnie z tego też powodu mierzy się ten marker jako wskaźnik biochemiczny przemęczenia. I to co też warto, warto podkreślić, jeżeli mamy wysiłek fizyczny, załóżmy sobie piłkę nożną. Generujemy moc, czyli powiedzmy wykonujemy jakąś pracę. Zużywamy to nasze ATP no i ta nasza kinaza kreatynowa przy udziale fosfokratyny odbudowuje właśnie tą cząsteczkę ATP, ale to co jest bardzo istotne to fakt, że potrzebny jest tam odpoczynek, przede wszystkim procesy tlenowe. Czyli zmierzam do tego, że odbudowa fosfokratyny, tej równowagi fosfokratyny do puli wolnej kratyny przebiega w momencie procesów tlenowych. Czyli nawet jeżeli ktoś trenuje piłkę nożną, wykona ten nasz pojedynczy sprint i chce odbudować tę swoją fosfokratynę, no to potrzebuje solidnej bazy tlenowej. Zmierzam do tego, że nawet jeżeli mamy dyscyplinę sportową, w której dominuje właśnie ten układ, system fosfagenowy, czyli krótkotrwałe, kilkusekundowe, maksymalne wysiłki fizyczne, to nam w dalszym ciągu zależy na tym, żeby mieć tą bazę tlenową, żeby skutecznie odbudowywać właśnie tą równowagę fosfokeratyny wewnątrz naszych mięśni. I tym zielonym kolorem ta kropka, to koło zaznaczone właśnie na, na, tym, na tej grafice, to jest kinaza kreatynowa mitochondrialna. A która właśnie w naszych mitochondriach pomaga odbudowywać, właściwie jest donorem, tak, tego, pozwala nam odbudowywać tą, 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 tą równowagę fosfokreatyny, ale jest również takim przekaźnikiem energii pomiędzy mitochondrium, tak, tym miejscem, gdzie w procesach tlenowych jest produkowana energia, a bezpośrednio miejscem wykorzystania, ATP i w tym, w tym akurat w tej grafice i ta, ta druga to uzupełnia to co chcę wyrazić. To jest fakt zaakcentowania tych procesów tlenowych. Tutaj jest sytuacja, w której uczestnicy wykonali maksymalny wysiłek fizyczny, czyli uszczuplili te swoje zasoby bardzo w bardzo, bardzo istotnym stopniu i w jednej sytuacji przepływ krwi w obrębie trenowanej grupy mięśniowej był niezmieniony. Natomiast w drugim przypadku zastosowano ograniczenie przepływu, przepływu krwi i widzimy, że w pierwszej sytuacji, gdzie przepływ krwi był niezmieniony, tak naprawdę w przeciągu około 5 minut blisko 100%, 100% tej fosfokratyny zostało odbudowane. Przy czym w pierwszej minucie, w pierwszych 90 sekundach blisko 70-80% tej fosfokratyny zostało odbudowane. Natomiast w przypadku, kiedy nie ma przepływu krwi, nie ma dostępności tlenu, to ta odbudowa fosfokratyny jest upośledzona, jest ograniczona. Czyli podsumowując to, co powiedzieliśmy sobie na temat właśnie kreatyny. fosfokratyna przekształca tą naszą cząsteczkę ADP z powrotem do ATP poprzez oddanie właśnie reszty fosforanowej i enzymem odpowiedzialnym za tą reakcję jest kinaza kreatynowa. Ta reakcja formowania ATP z ADP przy udziale fosfokreatyny jest gwałtowna, jest bardzo szybka, czyli w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie móc produkować dużą ilość energii, wykonywać dużą ilość pracy, ale w związku z tym, że zasoby fosfokreatyny również są ograniczone, no to ten proces intensywnego wysiłku fizycznego nie może trwać specjalnie długo. I kreatyna powstaje podczas intensywnych ćwiczeń i ponownie ulega właśnie refosforylacji do fosfokreatyny dzięki ATP produkowanego w mitochondriach w procesach tlenowych. Dlatego ta baza tlenowa jest równie równie istotna i to, o czym wspominałem, w tej pierwszej, w pierwszej minucie blisko 75% fosfokreatyny już ulega resyntezie. ta, ta, ta część pierwsza, o której powiedziałem, dotyczy przede wszystkim tego fizjologicznego wykorzystania fosfokratyny, czyli my, w wyniku suplementacji, zwiększamy wewnątrzmięśniowe zasoby wolnej kreatyny i fosfokratyny. Mamy tej fosfokratyny więcej, czyli jesteśmy w stanie przez dłuższy czas wykonywać wysiłek z dużą intensywnością, ewentualnie wykonywać powtarzalne sprinty, no bo. Mamy więcej, więcej zużywamy, ale szybciej też odbudowujemy i jesteśmy w stanie wykonać drugi, trzeci, czwarty, piąty sprint z nieco większą większą prędkością. Wiemy natomiast, że dużo osób, która trenuje na siłowni również stosuje kreatynę właśnie po to, żeby zwiększyć ilość, zwiększyć siłę, ale także swoją masę, masę mięśniową. To jest właściwie nawet może bardziej taki utożsamiany przez wiele osób mechanizm działania kreatyny. Natomiast on jest zdecydowanie mniej przebadany niż to klasyczne fizjologiczne działanie kreatyny. No i tutaj widzimy, że faktycznie w wyniku suplementacji kreatyny dochodzi do zwiększenia całkowitej puli kreatyny w naszych mięśniach. W konsekwencji oczywiście z tego względu, że kreatyna jest cząsteczką higroskopijną, czyli z łatwością wiąże wodę, dochodzi do zwiększenia objętości tej przestrzeni wewnątrz komórkowej, wewnątrz mięśni. W naszym układzie szkieletowym, mięśniowym w komórkach mięśniowych znajdują się geny osmosensoryczne, czyli w wyniku właśnie zwiększenia tej objętości dochodzi do ich pobudzenia i to wtórnie, już nie tłumacząc specjalnie zawiłości tego slajdu, może powodować nasilenie syntezy białek mięśniowych i w wyniku tego przyrost masy mięśniowej, czy lepsze adaptacje treningowe właśnie ukierunkowane na budowanie siły, czy też masy mięśniowej. Czyli mamy do tej pory wymienione dwa główne mechanizmy. Z jednej strony ten mechanizm fizjologiczny poprawy zdolności wysiłkowych w powtarzalnych sprintach, czy nawet w pojedynczych. Z drugiej strony mamy mechanizm związany z poprawą adaptacji treningowych, budowaniem siły masy mięśniowej. Ale tych potencjalnych ergogenicznych korzyści wynikających z suplementacji kreatyny jest zdecydowanie więcej. W przypadku sportów wytrzymałościowych to może być np. termoregulacja. W przypadku sportów walki to może być to działanie buforowe. To dotyczy też np. biegu na dystansie 400, 400 metrów, czy innych dyscyplin, gdzie dochodzi do generowania dule, dużej ilości właśnie jonów wodorowych. Działania neuroprotekcyjne z tego względu, że niewielkie ilości kreatyny są, znajdują się również w obrębie mózgu i w wyniku uszkodzeń mechanicznych może dochodzić do zjawiska hipermetabolizmu, czyli zwiększonego zapotrzebowania na kreatynę. I moglibyśmy sobie mnożyć te przykłady, przypadki, ale myślę, że zdecydowanie warto skupić się na tym klasycznym mechanizmie, czyli poprawa zdolności wysiłkowych podczas pojedynczych i powtarzalnych sprintów oraz ewentualna suplementacja z, z, z nastawieniem na z nastawieniem na wzrost siłę czy też wzrost masy mięśniowej. I wiściowo, te mięśniowe zasoby kreatyny są bardzo zróżnicowane, zależne od płci, wieku, ale przede wszystkim od modelu żywieniowego, który stosujemy. Oczywiście osoby na diecie roślinnej tego, tej kreatyny wewnątrz mieści mają mniej, z tego względu, że kreatyna, kreos, Czyli mięso, czyli po prostu nie dostarczają tej kratyny z produktami odzwierzęcymi, szczególnie z mięsem, w związku z tym mają też tej kratyny mniej w organizmie wewnątrz mięśni. Mówię o tym nie bez powodu, z tego względu, że im niższa wyjściowa wysycenie mięśni kratyną, tym większy zakres wzrostu tej kratyny w mięśniach, a to jest bezpośrednio związane ze zwiększoną poprawą zdolności wysiłkowych. Czyli im mniejszego punktu wyjściowego startujemy, im w większym stopniu zwiększymy te zasoby kreatyny w mięśniach, tym lepsze i większe korzyści osiągniemy. I w drugą stronę, jeżeli ktoś je na co dzień duże ilości mięsa razem z dietą, 800 gramów kilogram mięsa, no to to wysycenie mięśni będzie już na tyle duże, że suplementacja może nie przynieść żadnych dodatkowych korzyści sportowych. I warto o tym pamiętać, bo dużo osób żali się, jeżeli można tak to nazwać, na brak tego właśnie progresu w wyniku ponownej suplementacji kreatyny. Kiedyś, jak byli młodzi, działała wspaniale, teraz natomiast nie ma efektu. Może to być wytłumaczalne właśnie tym, tym argumentem. No i widzimy właśnie, że suplementacja na przykład w wyniku ładowania kreatyny, a jeszcze lepiej w połączeniu z, z dużą ilością węglowodanów, insuliny, czy insuliny w tym sensie, że węglowodany najskuteczniej tą insulinę pobudzają do uwalniania, do wydzielania przez trzustkę, skutkuje jeszcze większą retencją kreatyny w organizmie. I to, co kilka par takich podstawowych informacji, o których nie powiedziałem, ale które trzeba przytoczyć, to fakt, że komórki mięśniowe nie są w stanie syntetyzować, produkować właśnie kreatyny, są zdane na dostępność tej kreatyny z obiegu Endogennie, czyli wewnątrz organizmu, syntetyzujemy niewielkie ilości kreatyny, ale w większym stopniu polegamy, polegamy na, jeżeli zależy nam na istotnym zwiększeniu właśnie tej kreatyny w mięśniach, polegamy na tym, co dostarczymy razem z suplementami albo z właśnie z posiłkami odzwierzęcymi. I transport domięśniowy jest transportem aktywnym, czyli musimy dojść do istotnego wzrostu stężenia kreatyny w osoczu, żeby nasze mięśnie mogły aktywnie zostać wysycone właśnie kreatyną. I taka pojedyncza 5 gramowa dawka właśnie pozwala nam maksymalnie wysycić ten mechanizm transportujący. I zanim powiemy sobie o konkretnych protokołach suplementacyjnych, to Najpierw może zacznijmy od tego, w jakiej formie suplementować, w sensie jaką formę kreatyny, bo tutaj zawsze pojawiają się gdzieś pytania. Eee, najlepiej przebadaną formą kreatyny, którą polecam wszystkim, z którymi współpracu- osobami z którymi współpracuję, jest po prostu monohydrat kreatyny. To jest forma najlepiej przebadana. Na tej formie zostały zaprojektowane, zweryfikowane protokoły suplementacyjne. Natomiast oczywiście w wyniku działań marketingowych, działań działań różnych producentów, pojawiło się mnóstwo różnych form, które absolutnie w żadnym wypadku nie są w żadnym stopniu lepsze od, od tej podstawowej formy monohydratu kreatyny. Jeden z argumentów, który często potencjalnie ma przemawiać za na przykład, nie np. trójabczanem kreatyny jest fakt, że dochodzi do mniejszej retencji wody. Nie jest to prawdą. Najczęściej ta, ta suplementacja jest po prostu nieskuteczna alternatywną formą. Z tego względu, że jak widzimy, każda alternatywna forma ze względu na zawartość tych cząsteczek potencjalnie funkcjonalnych prowadzi do tego, że dostarczamy mniej kreatyny ogółem do organizmu w tej samej porcji na przykład 5 gramów. I można zauważyć, że w niektórych przypadkach ta różnica wynosi nawet 50%. Czyli biorąc 5 gramów monohydratu kreatyny, przyjmujemy tą optymalną porcję kreatyny. Natomiast biorąc 5 gramów, chociażby nie wiem, glukonianu kreatyny, no to dostarczamy tylko i wyłącznie 2,5 gramy równoważnika monohydratu kreatyny. Czyli musimy jej dostarczyć dwa razy więcej, żeby osiągnąć ten sam efekt fizjologiczny. Tak jak wspomniałem, Kreatyna jest cząsteczką hygroskopijną, czynną czyli łatwo wiąże tą wodę. Także właściwie ten wzrost retencji wody w przestrzeni wewnątrz i zewnątrz komórkowej, z całkowitej zawartości wody w organizmie, to jest dla nas tak naprawdę efekt pożądany i świadczy o tym, że ta suplementacja była skuteczna i faktycznie wysyciliśmy, zwiększyliśmy te nasze wewnątrzmięśniowe zasoby kreatyny. Nie wiem, na ile ta tabela jest widoczna, ale to jest mniej więcej odzwierciedlenie tego, o czym przed chwilą mówiłem i widzimy, że w przypadku różnych alternatywnych form musimy dostarczyć zdecydowanie większe ilości alternatywnych produktów, a co za tym idzie, musimy więcej zapłacić za tą samą fizjologicznie aktywną, skuteczną Porcje. Także nie ma absolutnie potrzeby korzystać z innych form kreatyny niż monohydrat kreatyny. Jest to najlepiej przebadana forma i do tej pory nie wykażono, wykazano żadnych korzyści wynikających z przyjmowania innych form kreatyny. I w jaki sposób możemy suplementować kreatyny? Na pewno spotkaliście się z pojęciem ładowania kreatyny. I ta metoda polega na tym, że czterokrotnie w ciągu dnia przyjmujemy około 5 gramów kratyny w każdej z porcji, czyli co daje nam około 20 gramów kratyny dziennie. Powtarzamy ten protokół przez 5-7 dni, i po tym czasie dochodzi do wzrostu stężenia kratyny w naszych komórkach mięśniowych. W związku z tym, że nasz organizm obligatoryjnie wydala kreatynę w postaci kreatyniny, bo chce się pozbyć tego nadmiaru, a my chcemy utrzymać tą zgromadzoną nadwyżkę, dlatego w każdy kolejny dzień po tym tygodniu również musimy utrzymywać tą fazę, przepraszam, wysycenia. Czyli pierwszy protokół przez 5-7 dni, 4 razy dziennie po 5 gramów. Później raz dziennie 5 gramów, przez jak długi czas, to jest kwestia dyskusyjna, o której za chwilkę porozmawiamy. Drugi model codziennie 5 gramów i widzimy, że ten punkt wysycenia również osiągamy, ale nieco później, bo dopiero po około 30 dniach. Czyli jesteśmy w tym samym punkcie, tylko po prostu nieco później. I warto pamiętać o tym, że oczywiście ten wzrost wysycenia jest powolniejszy, w związku z tym ten przyrost masy ciała, mniej więcej to jest od 1 do 2% albo od 1 do 2 kg, bardzo różnie się to podaje w literaturze. Wzrost masy ciała jest po prostu powolniejszy, także jeżeli ktoś się skarży, nie chce odnieść tego odczucia ciężkości, no to może sobie wybrać na przykład tą długoterminową formę suplementacji. I gdybyśmy zechcieli zaprzestać suplementacji z dnia na dzień, to mniej więcej po 6-4-6 tygodniach ten punkt wysycenia mięśni kratyno wróci do wartości wyjściowych, i później możemy potencjalnie po upływie tych 6 tygodni ponownie włączyć suplementację, żeby osiągnąć ten sam efekt wzrostu stężenia kratyny w mięśniach. Teraz pojawia się pytanie, czy my właściwie musimy zaprzestawać suplementować tę kratynę, czy może, możemy sobie nieustannie ją suplementować 365 dni w roku. Tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybrać taki długoterminowy model suplementacji z tego względu, że nikt tak naprawdę nie zweryfikował w skuteczności czy w skuteczności wyższości jednego protokołu nad drugim. I jeden, i drugi ma swoje wady i zalety. I myślę, że właśnie analizując te korzyści i potencjalne wady, e, powinniśmy ten protokół konkretny dostosować do e, sytuacji, z którą przyjdzie nam się mierzyć w gabinecie dietetycznym, bądź sami będziemy chcieli zdecydować, włączyć sobie suplementację. I przypadek pierwszy, zawodnik trenujący piłkę nożną, proponowany protokół suplementacji z mojej strony, to jest przewlekła suplementacja 5 gramów dziennie od okresu, początku okresu przygotowawczego. Czyli teraz, powiedzmy, półtora miesiąca wcześniej moglibyśmy zacząć, czy miesiąc wcześniej, tą suplementację, i kontynuujemy tak naprawdę do końca trwania sezonu. Czyli na początku przez te cztery tygodnie powoli, gdzie budujemy sobie formę, powoli wzrasta nam to stężenie, stężenie kreatyny. Natomiast później, jak zaczynamy już ten sezon właściwy, no to mamy mięśnie wysycone kreatyną, możemy działać, korzystać z tego efektu klasycznego, fizjologicznego, czyli tej szybszej resyntezy ATP. Przypadek drugi, zawodnik trenujący sporty walki. Znowu moja propozycja to jest przewlekła suplementacja w, w okresie przygotowawczym do walki plus odstawienie suplementacji 5 tygodni przed walką. Czy jest to konieczne? Też kwestia dyskusyjna, jeżeli robili, mielibyśmy z kimś po raz pierwszy wagę. Myślę, że lepiej odstawić 5 tygodni wcześniej, wykorzystać ten washout period żeby mieć mieć nieco większą kontrolę nad tymi zmiennymi, jeżeli chodzi o regulację gospodarki wodnoelektrolitowej, żebyśmy się po prostu nie zaskoczyli przy robieniu wagi, że coś nam nie wyszło. Tutaj trzeba pamiętać o tym działaniu potencjalnie neuroprotekcyjnym, kreatyny w obrębie mózgu i tutaj raczej się sugeruje, żeby ta suplementacja była nieco nieco dłuższa, czyli nawet moglibyśmy rozważyć nie tyle nawet suplementację tylko i wyłącznie w okresie przygotowawczym, ale przez cały okres trenowania, przez cały rok, ewentualnie z wyłączeniem tego okresu robienia wagi tych pięciu tygodni. Przypadek trzeci od tych ktoś, kto trenuje sobie na siłowni. I tutaj moja proponowana suplementacja to jest faza ładowania plus 5 gramów dzień, dziennie kontynuowane właśnie do upływu 8 tygodnia, czyli przez 7, 7 tygodni suplementujemy 5 gramów raz dziennie. No i najlepiej oczywiście tą dawkę zapakować w okresie potreningowym, bo wtedy potencjalnie to ta retencja kreatyny suplementowana jest największa. Natomiast myślę, że gdybyśmy to suplementowali rano czy w innej porze dnia, nie ma to aż tak dużego znaczenia, przynajmniej od strony publikacji, Naukowych. Natomiast ten aspekt, aspekt praktyczny również należy wziąć pod uwagę. Jeżeli ktoś zapomina, nie byłby w stanie przez 5 dni codziennie, 4 razy dziennie przyjmować tą porcję, ty, 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 po 5-gramowej porcji kreatyny, to może zaproponujmy takiej osobie właśnie suplementację długotermin, to nieco dłuższą, przez 12 tygodni, ale codziennie, raz dziennie, 5 gramów na przykład po wstaniu. Możliwości jest naprawdę dużo, to to, to od nas zależy i od predyspozycji, preferencji naszego klienta, na co się zdecydujemy. Końcowo efekt jest ten sam, tylko po prostu różne drogi prowadzą do tego samego celu. I tutaj trzeba nieco się przyjrzeć tabeli. Bezpieczeństwo stosowania kreatyny. Tak jak już powiedziałem na początku, monohydrat kreatyny jest jest to jedna z lepiej przebadanych substancji. No i tutaj w tej tabeli mamy zbite różne argumenty dotyczące funkcjonowania funkcjonowania nerek czy też potencjalnie większych większego prawdopodobieństwa wystąpienia skurczów mięśniowych czy kontuzji kontuzji tkanek miękkich. Wręcz przeciwnie, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie kontuzji Suplementacja kreatyny może działać protekcyjnie, chociaż tutaj nie mamy jednoznacznych wyników badań naukowych, ale bardzo puentując ten, ten slajd, kreatyna jest bezpieczna. Mamy badania, w których suplementacja trwała nawet do 4 lat. Tutaj oczywiście liczba badanych pozostawia dużo do życzenia, ale sam fakt, że przez tak długi czas monitorowano osoby aktywne fizycznie, też po części mówi nam o tym, że jednak ten suplement jest bezpieczny. Coraz częściej jest wykorzystywany w, w, w kaheksji, w, właśnie w nowotworach e, i w innych jednostkach, w jednostkach e, chorobowych, co też pośrednio przynajmniej potwierdza, e, czy utwierdza nas w przekonaniu, że faktycznie jest to suplement bezpieczny. Tyle ode mnie. Idealnie zmieściłem się ponownie w. 30 minutach, także na razie timing timing nie zawodzi. Pewnie dużo osób będzie sobie oglądało to w w późniejszym czasie, także zachęcam do zostawienia pytania w komentarzu. Bardzo chętnie do tego pytania wrócę już w formie, formie pisemnej. Natomiast ja tymczasem życzę miłego wieczoru i do zobaczenia za kolejny tydzień we środę o godzinie 18.00. Jeżeli macie jakieś pomysły na temat live'u, również śmiało zostawcie ten pomysł w komentarzu albo dajcie się wiadomości prywatnej. Na pewno, jeżeli nie za tydzień, to w kolejnych tygodniach wezmę Wasze sugestie pod rozwagę. Także życzę jeszcze raz miłego wieczoru i dbajcie o swój układ odpornościowy. Właśnie może o układzie odpornościowym w następnym tygodniu podyskutujemy. Sami mi się pomysł nasunął na, na język. Także raz jeszcze wszystkiego, wszystkiego dobrego, tak w sensie miłego miłego wieczoru.